0: Puls Biznesu do Słuchania.
1: Skoro to Puls Biznesu do Słuchania, to musimy zacząć mocnym akcentem ekonomicznym. Moim gościem jest Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu, a rozmawiać będziemy o tym, w jakim stanie jest gospodarka po roku walki z pandemią. No bo prognozy przed rokiem wieszczyły katastrofę. Koniec końców ten 2020 okazał się nie takim najgorszym dla polskiej gospodarki, choć z drugiej strony Koszty programów ratunkowych będziemy spłacali przez lata. Rozmowę zaczniemy od tego, czy w ogóle da się policzyć, ile kosztowała nas pandemia, lockdowny i obostrzenia.
0: Da się to policzyć. Musimy porównać to, ile żeśmy wytworzyli jako gospodarka w 2020 roku z tym, ile byśmy wytworzyli, gdyby nie epidemia. Oczywiście nie wiemy, jaki był kontrfaktyczny scenariusz, no ale możemy sobie wyobrazić, że zasięg tych scenariuszy nie był bardzo szeroki, więc oczekiwano przed epidemią, że nasza gospodarka wzrośnie gdzieś o 3% mniej więcej, no plus minus pół punktu procentowego, więc niedużo. No ostatecznie PKB spadło o 3%, no więc jak mieliśmy wzrosnąć o 3%, a spadło niecałe 3%, to różnica jest mniej więcej 6%. 6% to jest jakieś 120 miliardów złotych, mniej więcej. Nie licząc zmian cen, inflacji i tak dalej, ale sądzę, że koszt epidemii w Polsce można oszacować właśnie na jakieś 120 miliardów złotych. Teraz są dwa pytania ciekawe. Znaczy, Po pierwsze, jak to się rozłożyło między wynagrodzenia a zyski firm? Bo ostatecznie to, co wytwarzamy, możemy zarobić albo jako pracownicy w formie wynagrodzeń, albo jako firmy w formie zysków. A po drugie, jak to się rozkładało między różnymi branżami?
1: No więc kto za to zapłacił te to 120? milionów? Mm, bardziej pracownicy czy bardziej właściciele firm?
0: Tak. I no jak zwykle to bywa w czasie wstrząsów, to nie jest tak, że wszyscy tracą po Najczęściej jest tak, że jest jakaś mała grupa, która traci bardzo dużo, a całej reszcie niewiele się dzieje. No i w tym przypadku też tak było. Generalnie wynagrodzenia, suma wynagrodzeń wypłacanych w gospodarce w zeszłym roku wzrosła, więc pracownicy nie stracili istotnie na tym kryzysie. Oczywiście można powiedzieć, że gdyby nie kryzys, to te wynagrodzenia może trochę więcej by wzrosły. No ale pracownicy jako całość, gdybyśmy wzięli ich wszystkich jako jedną grupę i podsumowali, to nie stracili dużo. Natomiast sporo straciły firmy i tutaj znów niektóre więcej, niektóre mniej, niektóre w ogóle, ale najwięcej moim zdaniem straciły firmy małe, których wyniki trudno jest obserwować. No i szczególnie oczywiście w tych sektorach, które są notorycznie zamknięte, czyli restauracje, hotele, taka turystyka w niektórych regionach, no bo powiedzmy, nie wiem, nad morzem ta turystyka wyglądała lepiej w zeszłym roku, a pewnie w dużych miastach gorzej.
1: Dobra, zaraz przejdziemy, ale za chwilę bym się zatrzymał przy tych pracownikach, bo to trochę przeciwintuicyjnie do tego, co bym myślał, bo jednak pracownicy wielu firm mieli obniżone wynagrodzenia, no i jednak trochę więcej ludzi straciło pracę, więc...
0: Tak, no oczywiście, więc jakby jeżeli weźmiemy oddzielnie te dwie grupy, czyli firmy i pracowników, to oczywiście w każdej z tych grup też możemy wyróżnić takich, którzy zyskali lub Naturalnie wśród pracowników jest jakaś część ludzi, która miała przez kilka miesięcy, no a są też tacy, którzy przez cały rok obniżone wynagrodzenia, są też tacy, którzy stracili pracę. W Polsce pracuje mniej więcej 17 milionów ludzi, pracę stracił mniej więcej 1% z tego. Ci stracili najwięcej, którzy stracili pracę. Później są ci, którzy, którym cięto wynagrodzenia. Takich też jest sporo, chociaż szczerze mówiąc nie, nie znam dobrych danych ile. Eee, a cała reszta trzymała się w miarę okej. Okay. No wśród firm też widzimy oczywiście ten zróżnicowany rozkład, bo są branże, Powiedzmy, takie jak e-commerce, które zyskały na tym kryzysie. A są takie jak choreka, czyli hotele, restauracje, catering, które mocno straciły. Ale na to wszystko nakłada się jeszcze inny ciekawy rachunek. Bo o ile żeśmy mniej wytworzyli, to jednocześnie transfery rządowe były tak duże, że koniec końców, kiedy dodamy do wszystkich zysków i wynagrodzeń jeszcze transfery, które otrzymaliśmy od rządu, to kondycja finansowa, średnio rzecz biorąc, przeciętnego Polaka i przeciętnej polskiej firmy nie pogorszyła się istotnie moim zdaniem. I to jest pewien paradoks, bo mamy największy kryzys od 30 lat, fale strachu, też sporo problemów w firmach i tak dalej, ale gdybyśmy wzięli przeciętnego pracownika i przeciętną firmę, to uważam, że ich kondycja finansowa nie jest wcale znaczną, co gorsza niż w 2019
1: roku. To prawda, ale to obarczone dużym długiem, który przyjdzie nam spłacać.
0: No tak, tak to jest. Zaciągnęliśmy dług po to, żeby utrzymać w pewnym sensie bezpieczeństwo finansowe. W czym to wygląda w ten sposób, że Gdybyśmy tego długu nie zaciągnęli, no to konsekwencje makroekonomiczne byłyby dużo większe, bo w czasie kryzysu ludzie chcą więcej oszczędzać. W pewnym sensie ten dodatkowy pieniądz, który został wytworzony dzięki długowi, pozwolił ludziom zwiększać oszczędności bez redukowania istotnego popytu. Gdyby nie było transferów rządowych, czyli kreacji nowego pieniądza, ludzie by oszczędzili też dużo, ale znacząco zmniejszyli popyt, czyli aktywność gospodarcza byłaby dużo, dużo mniejsza. No więc ostatecznie oczywiście są różne głosy, ale ja myślę, że jest jasne po prostu, że ta polityka gospodarcza, która była prowadzona uchroniła standard życia przed bardzo silnym załamaniem.
1: Rozmawialiśmy chwilę o branżach, które wygrały i które przegrały, no to te przegrane, no to pewnie łatwo wskazać, chociaż słusznie zauważa, że turystyka jest bardzo niejednorodna, bo nad morzem był sezon życia. Ale gastronomia na pewno jest bez dwóch zdań branżą poszkodowaną, a po stronie wygranych, kto by należało szukać? No moim
0: zdaniem zdecydowanie, oczywiście na przykład e-commerce, tak. W ogóle wszystkie usługi, które są oparte o sieć, o internet, może nie tak, nie wszystkie, bo nie wszyscy na tym zyskali, ale ci, którzy potrafili, to to zyskali e-commerce, część firm dostarczających usługi informatyczne. Niektóre firmy, które produkują właśnie na przykład sprzęt gospodarstwa domowego, niektóre firmy produkujące meble. Także są takie segmenty, gdzie firmy skorzystały i czasami się mówi o tym, że ten kryzys miał takie K kształt, trajektorię, czyli niektórzy szli do, tak jak litera K, jedna linia idzie do góry, druga do dołu. Tak samo niektóre branże no, bardzo cierpiały, a inne zyskiwały. Ale gdybym miał wybrać jakąś jedną branżę, no to chyba bym wybrał e-commerce, no bo przesunięcie handlu do internetu na, na ogromną skalę się odbyło. I teraz to też jest ciekawe, bo na początku zyskiwali na tym liderzy, ci, którzy umieli sprzedawać. Ale paradoksalnie może być tak, że kryzys sprawi, że transformację cyfrową przejdą firmy, które do tej pory nie za bardzo umiały sprzedawać w internecie. Więc ten kryzys tak naprawdę sprawi, że ci, którzy byli w tyle pod względem cyfryzacji, nadrobią zaległości. I liderzy cyfrowi mogą poczuć większą konkurencję.
1: Na koniec w tym podcaście każdego mojego rozmówca będę pytał, czy z perspektywy czasu ocenia, że lockdown był i jest dobrą metodą walki z pandemią i jaki jest Twój główny wniosek z tej rocznej, czy refleksja z tej rocznej walki z pandemią?
0: Ja sądzę, że oczywiście lockdown był bardzo kosztowny, ale, ale był potrzebny i powiem dwa argumenty, jeden taki bardziej twardy liczbowy, drugi może miękki społeczny. Twardy liczbowy jest taki, że te projekcje, które ja widziałem, znałem z różnych miejsc wskazują, że gdyby nie lockdown, no, to wtedy liczba zgonów w Polsce wyniosłaby nie 60 tysięcy, ale powiedzmy jakieś 300-400 tysięcy. Uważam, że warto było uratować tych ludzi. I teraz argument bardziej społeczny. Sądzę, że, każdy, że silne są te społeczeństwa, które umieją sobie okazać solidarność, w których jedni są w stanie ponieść jakiś ciężar czy koszt po to, żeby ratować innych. U nas poświęciliśmy część gospodarki po to, żeby ratować życie części obywateli, a jednocześnie poświęcamy dochód, średni dochód wszystkich podatników po to, żeby uratować te firmy, które wpadły w tarapaty. Więc w pewnym sensie ten łańcuch Solidarności się rozwinął i uważam, że mimo, żeśmy gospodarczo stracili na tych lockdownach, to uratowaliśmy na pewno, no sądzę, że setki tysięcy ludzi. Przy czym jedna, jedno ważne zastrzeżenie. Te lockdowny mogłyby nie mieć sensu, gdyby nie było perspektywy szczepionki i rozwiązania problemu epidemii w perspektywie no właśnie do wiosny lata. Ale już od wielu miesięcy, właściwie od, od zeszłego roku było wiadomo, że szansa na szczepionkę jest, czyli że to jest przejściowe, przejściowe uderzenie. I sądzę, że ostatecznie tak jest. No, ta szczepionka będzie wkrótce na bardzo dużą skalę. Na razie powoli nam to idzie, ale to, to się wkrótce zmieni. Natomiast jeszcze pytałeś o lekcję. No ja sądzę, że może dwie. Jedna jest taka, że często trafiają nam się rzeczy, których kompletnie nawet sobie nie wyobrażamy. Tak? I Ludzie spędzają masę czasu nad prognozowaniem tego, co się wydarzy, a później trafia ich coś, czego nawet nie, nie mieli na liście. Więc bardziej w prognozach powinno się kłaść nacisk na analizowanie odporności na wstrząsy, a nie analizowanie tego, co może się wydarzyć. A jeszcze jeden wniosek makroekonomiczny jest taki, że możemy uniknąć społecznych kosztów kryzysu. Kryzys nie jest potrzebny, nie jest niezbędny do tego, żeby gospodarka funkcjonowała rynkowa. Niektórzy tak uważają, że kryzysy są potrzebne, bo one oczyszczają. Nie, uważam, że kryzysy nie są potrzebne, nie są potrzebne recesje, nie są potrzebne bez syna gdzie nie odgrywają pozytywnej roli w, w niczym, Możemy ratować ludzi przed bezrobociem, możemy ratować większość firm przed upadkiem i robić to przy zachowaniu stabilności makroekonomicznej. I, I sądzę, że to jest lekcja, która zostanie z nami na długo, że jakby współczesne, rozwinięte społeczeństwa są w stanie poświęcić część, powiedzmy, nie wiem, swoich dochodów, płacąc na przykład nie wiem, wyższe podatki po to, żeby stabilizować gospodarkę, po to, żeby unikać recesji z 20% bezrobociem i 60% spadkami cen akcji. Tak? że polityka makroekonomiczna jest w stanie temu zapobiegać. Sądzę, że to jest ważna lekcja na, na przyszłość.
1: A mówi o tym Ignacy Moraski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki wielkie.